0: Hoy, en Café con Tech, te comento lo que creo son algunas habilidades blandas esenciales para cualquier desarrollador, sobre todo si estás empezando. Bienvenido a Café con Tech, en donde te cuento de tips, tricks, noticias y otros temas del mundo del desarrollo de software durante tu Coffee Break. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte. En toda área de la vida, tanto profesional como personal, hay una serie de habilidades que se desarrollan algunas de forma natural y otras por aprendizaje o adaptación que te permiten desenvolverte de mejor manera. El desarrollo de software no está ajeno a ello, pero por muchos años el desarrollo de habilidades blandas e inteligencia emocional han sido dejadas de lado durante los procesos formativos, dejando a muchos abandonados a su suerte en este aspecto una vez terminado su proceso educativo formal. Por suerte la industria el mercado y la formación en sí han ido cambiando, en distintas direcciones, incluyendo la presencia de muchos desarrolladores sin formación académica y una miriada de freelance que han puesto en la mesa y demostrado como estas habilidades olvidadas por unos han sido una herramienta esencial en sus propios procesos. Personalmente, creo que siempre estuve al tanto de este tipo de necesidades dentro de nuestra industria, siempre estuve algo incómodo y disconforme con los currículums educativos para ingeniería, en donde una gran área del mercado de desarrolladores se dejaba abandonada enfocándose en una industria local conservadora de cuello y corbata. Claramente no terminé en el camino que el currículum de donde yo estudiaba trataba de dictar. Es por eso que en este episodio quiero compartir contigo las que yo creo son las habilidades blandas más esenciales para un desarrollador hoy en día, ya sean para construir tu carrera, encontrar un nuevo trabajo o simplemente mejorar en el rol en el que te encuentras ahora. Pero especialmente me quiero enfocar en aquellos desarrolladores que están comenzando, aquellos que están escribiendo su primer hola mundo, aquellos que están por iniciar un camino en este vasto acelerado y cambiante mundo. Para comenzar, la habilidad que yo creo esencial en nuestra área, aunque quizás sea adecuada en todo orden de cosas. Aprendizaje continuo. El mundo en el que tú y yo nos desarrollamos o queremos desarrollar profesionalmente es un mercado que muta y crece continuamente, a una velocidad desesperada y que no ha hecho más que aumentar desde sus inicios. En general, nuestra sociedad ha cambiado aceleradamente y ahora nuestro trabajo es parte esencial del cómo las sociedades crecen, se comunican y organizan. Y es por esta naturaleza cambiante y esencial que tenemos que formar y adoptar la habilidad de aprendizaje continuo. Con esto me refiero a que debemos ser capaces de siempre estar aprendiendo, aceptar que no lo sabemos todo y que no existe tal cosa como un experto. Lo que sabes hoy puede ser el pináculo del conocimiento tecnológico de tu área, pero mañana un nuevo framework de JavaScript o una nueva implementación verá la luz. Y lo que sabías, si bien no será obsoleto e inusable, ya no es la cima que solía ser. Este proceso de aprendizaje continuo incluye algunas subhabilidades o habilidades relacionadas que permiten que puedas continuar aprendiendo sin importar tu edad ni el rol que desempeñes. Necesitas tener un pensamiento crítico, y no solo con la información que te rodea, sino también con lo que crees saber. Debes estar listo para aprender y cambiar si los hechos o las evidencias así lo demuestran. Sobre todo, al inicio de tu carrera escucharás un sinfín de consejos de personas que tienen mayor experiencia en el campo. Y obviamente, escucha esos consejos, pero tómalos con cuidado. Y recuerda que cada consejo tiene un sesgo personal, ideológico o en este caso tecnológico. Es posible que escuches consejos sobre qué tecnología aprender o sobre qué camino seguir en tu carrera. Cuando esta información llega a ti es donde debes practicar tu pensamiento crítico y tu habilidad de investigar. Otra habilidad relacionada es la capacidad de autonomía de aprendizaje. No todo el conocimiento se obtiene en una sala de clases o de libros de autores. En general, todo ese conocimiento, si bien útil e interesante, es de lo menos unos 5 o incluso 10 años. Un conocimiento que se ha encerrado en las aulas y que poco ha sociabilizado con el mundo exterior. Pero no te equivoques, eso está bien. Es claro que las casas de estudio no pueden seguir el paso de este mundo acelerado. Deben preparar un currículum para cientos de estudiantes y actualizar a catedráticos que quizás llevan años haciendo investigación en su área. Y eso lleva tiempo. Pero tú eres tú. Te conoces. O deberías conocerte. Sabes lo que quieres y cuál es tu proceso de aprendizaje. Insisto, o al menos deberías saber cuál es tu proceso de aprendizaje. Por lo que el tiempo requerido para mejorar tu conocimiento por cuenta propia es cada día menor. Existe un montón de material allá afuera, tanto gratuito como pagado, que puedes consumir en el momento que tú quieras y que te ayudará a mantenerte al día e incluso a aprender más sobre un tema en específico. No es necesario que tomes un curso o un certificado, la verdad es que, no conozco ninguna empresa que pida un certificado de alguna tecnología. Bueno, las hay, las que todavía escriben Java. Pero puedes simplemente aprender pequeños trucos o tips que te permitan resolver un problema en particular. No es necesario que dediques cientos de horas a aprender una tecnología. Basta con que consumas el contenido adecuado y practiques y ya estarás aprendiendo. Y aquí viene otra parte truculenta. Consumir el contenido adecuado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo saber si lo que estoy leyendo, escuchando o viendo es contenido relevante? Personalmente creo que hay dos formas. Si es relevante para ti, entonces ya está definido. Ya no tienes nada que preguntarte, tú lo sientes relevante para ti y lo disfrutas, entonces es tu buen camino. Y dos, si proviene de una fuente confiable, también estás en un buen camino. ¿Pero qué es una fuente confiable? En todo el área del desarrollo de software hay personas que crean contenido al respecto y muchas que son reconocidas por lo que hacen. Es ahí donde hay que poner el foco, en donde la experiencia que se comparte sea de alguna forma comprobable. Finalmente, si en este momento estás estudiando para ser desarrollador e ingeniero, ten claro esto. Hay un mundo mucho más grande que las murallas de tu casa de estudio. Otra habilidad importante es saber elegir tus batallas y definir tus objetivos. No sé muy bien cómo nombrar este tipo de habilidad, pero sí puedo definirlo como la habilidad de saber elegir qué hacer. Elegir qué estudiar, elegir en qué enfocarse, elegir qué contenido consumir. En general esta elección debe estar alineada de alguna forma con algún objetivo. Es obvio y claro que al inicio de tu carrera el objetivo quizá no es muy claro y elegir qué camino tomar en términos de qué tecnología deberías aprender es bastante difuso y cejado sobre todo por la necesidad de trabajar. Es por eso que creo importante que si aún estás estudiando comiences tu camino de autoaprendizaje y comienzas a definir tu objetivo desde ya para que no salgas al mundo sin saber qué hacer. Elegir qué camino en tecnología tomar es importante, ya que te ayudará a disminuir y limpiar el incesante stream de información que recibes. Te ayudará a enfocarte en un aspecto en particular. Por ejemplo, decidir si te gusta más el desarrollo front-end o back-end, o si prefieres el desarrollo de producto o servicio versus el desarrollo empresarial. Quizá al inicio de tu carrera decidir qué lenguaje aprender hasta ser un experto es complejo e incluso contraindicado pero sí creo que deberías tener alguna preferencia que te permita tener una herramienta que sabes usar de buena manera. Una tercera habilidad es comunicación. El desarrollo de software es más sobre comunicación y personas de lo que parece en la superficie. El mundo ha visto a quienes trabajamos en desarrollo de software como oscuros ermitaños sobre un teclado alimentándose del brillo de la pantalla como si de una planta a la luz se tratara. Se nos ha estereotipado como uraños apáticos y antisociales. Pero no es así, o al menos ya no. Como comenté al principio, estamos en una sociedad en donde nuestro trabajo cobra cada día más importancia, y en donde se ha entendido que no solo bebemos café y producimos código, sino que nuestra labor es producir valor al usuario, valor por medio del desarrollo de un producto, de una experiencia. Y para lograr ese objetivo es necesario trabajar en equipo. Es muy poco probable y poco común que un producto sea desarrollado completamente por un ingeniero, solo y aislado del mundo. Es tan simple de ver que la comunicación es clave. Basta con mirar cómo funciona GitHub o los cientos de miles de comentarios y pull requests en los repositorios, los miles de blogs sobre desarrollo de software, los cientos de personas que asisten eventos sobre software. Saber comunicar es clave en varios puntos. Comunicar lo que estás haciendo con tu equipo para que así todos puedan visualizar lo que ocurre en el proyecto. Comunicar si tienes un problema y pedir ayuda cuando sea necesario. Comunicar que estás en desacuerdo con algún aspecto de cómo se está haciendo el proyecto, si esta es una decisión técnica o no. Un caso muy particular, comunicar si estás de acuerdo o no con las estimaciones. Comunicarte con la comunidad, participar de la comunidad, por el medio que sea, es útil para salir del ostracismo. No importa si desarrollaste una solución de software para calcular a la precisión, o algo así, si nadie lo sabe, y nadie puede verificar cuál fue tu proceso, tu desarrollo no existe. Aquí participar de conversaciones en GitHub, Twitter, Dev.to o asistir a algunos meetups, conferencias, canales de YouTube, podcasts, no es solo útil, sino también entretenido. Y por último una habilidad, quizá bien poco valorada, saber descansar. El desarrollo de software es una criatura compleja, es una actividad de ingeniería pero con una alta mezcla de creatividad y arte. Prima de las matemáticas, una ciencia exacta, pero también es prima de las artes, de contar historias. La resolución de problemas mediante código no es una actividad repetitiva y calculadora. Si así lo fuese, ya no estaríamos escribiendo código, sino que un programa lo haría por nosotros. Y esta naturaleza extraña hace que sea una actividad de alto estrés. Todos quieren ese trozo de código en que estás trabajando para ayer. Y al mismo tiempo, es una actividad que apasiona. Es por eso que saber desconectarte y descansar de esta actividad es necesario. Es una habilidad que cuesta al principio. Debo reconocer que por mucho tiempo, mi hobby era seguir escribiendo código. Pero esta vez, para algún proyecto personal o algún entretenimiento o algún aprendizaje. Es decir, me pasaba muchas horas frente al computador haciendo lo mismo. Solo en diferente contexto. Hoy, sigo muchas horas al computador. Eso no ha cambiado, pero al menos hago algo diferente. Aprender a descansar es necesario. Quizás en los inicios de tu carrera no se note, pero con el tiempo tu cerebro y tu cuerpo te lo agradecerán. En este punto, también incluye el aprender a despejarse cuando estás atrapado por algún problema. No sé, salir a caminar, detenerte y tomar un café, pensar en otra cosa. El trabajar en tu salud mental y física para así tener más energía y mantenerse en la carrera por más tiempo es, es importantísimo para evitar caer en el burnout. Bueno, eso ha sido por este episodio. Recuerda que puedes contactarme por medio de las redes sociales de este show, arroba café-contech en Twitter e Instagram, o en mis redes sociales personales como arroba matías FHA en todas las plataformas. También te cuento que acabo de crear un espacio para un MA, Ask Me Anything, Pregúntame lo que quieras, que puedes encontrar por ahora en github.com slash matías slash ama. También puedes dejar un mensaje de voz y aparecer en el episodio, visita speakpaint.com slash café -contech. Y les dejo dos invitaciones Una, un shameless blog A seguirme en edhead.io Ya que semana a semana iré subiendo Nuevo contenido en español a la plataforma Y dos, a tomarse Un buen café junto a Primates Tostadores Visita primates.cafe y obtener un descuento Usando el código CAFECONTECH Gracias por escuchar Y sigue desarrollando